0: Joel capítulo 2, versículos del 12 al 20. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la, entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones que se enseñoreen de ella. Porque ha de decir entre los pueblos, «¿Dónde está su Dios?» Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová, y dirá a su pueblo, «He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones». Y haré alejar de ellos al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su podrición pudrición, porque hizo grandes cosas. Hemos estudiado en, estas, en, estos, en estos pasajes de Joel, que la salvación y el juicio de Dios, obviamente son de Dios, la salvación es de Dios, el juicio es de Dios, pero también tienen una característica, según lo que vimos la semana pasada. Son juicios, es un juicio incomparable. No se compara lo que el juicio de Dios, no se compara lo que va a venir con otra, con otra calamidad que puede estar o que se puede avecinar hacia el mismo pueblo. La salvación que Dios ofrece tampoco es incomparable, no se compara con nada. Sin embargo, la intención de Dios al hablar de juicio no es tanto en sí atemorizar, sino más bien guiar al pueblo al arrepentimiento tenemos que llevar y tenemos que comprender que, tenemos que, que Dios quiere llevarnos al arrepentimiento y es lo mismo que nosotros pretendemos hacer cuando predicamos la palabra de Dios hace tiempo lo mencionaba como un ejemplo sacaron una película que se llamaba el infierno y era utilizada para evangelizar Hace tiempo se sacaba una película del rapto que era utilizada también para evangelizar, pues donde todo el mundo se quedaba. Y luego la película también, una de las frases de la película era así, «Te has quedado atrás». Entonces cuando todo el mundo veía la película, híjole, yo no, yo no me quiero quedar atrás. No, pues yo no me quiero tampoco quedar ahí, en el, yo no me quiero ir a, la, a las llamas, yo no me quiero morir en el infierno, yo no quiero estar eternamente ahí. Entonces obviamente cuando se predicaba y cuando se llegaba la invitación, ¿quién quiere estar en el infierno? Pues nadie, pues de, de loco, que vamos a andar queriendo estar allá? ¿Quién se quiere quedar cuando venga el rapto? Pues nadie se quiere quedar. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué tanto se está guiando al arrepentimiento? Si es, si es sano predicar del juicio de Dios, es sano predicar de la segunda venida, es sano predicar desde el infierno, pero desde la perspectiva de que necesitamos arrepentimiento, de que necesitamos volvernos a Dios. Porque recuerde, no necesitamos el hecho de saber que vamos a estar en el cielo, pues porque, porque el cielo va a estar bonito. En la pandemia escuché una predicación de una, de una congregación Entonces la, la predicación consistía en cuáles son los rasgos del cielo Entonces pues el cielo va a estar bonito, en el cielo no va a haber enfermedad En el cielo no va a haber dolor, en el cielo las calles están, las calles son de oro Hay un hay un mar de cristal y pues dice uno no, Hombre pues claro nos imaginamos el, el cielo pues, majestuoso No hay algo a lo mejor que pudiera describirlo aquí de una, de, a, a nuestra forma de verlo y la, y la predicación terminaba ¿Quién quiere estar en el cielo? Pues bruto el que no levantaba la mano O sea, si, haciendo la pregunta correcta ¿Quién quiere estar en el cielo? Pues todos queremos estar en el cielo Hablando de esas bondades Es como si se lo pusiera aquí O sea, ¿dónde, dónde prefiere vivir? y nos ponen le pongo una casa del del fraccionamiento del San Francisco del campestre donde usted quiera y luego le voy a poner una choza de cartón y usted y dónde quiere vivir en una casa donde ahorita no hay aire acondicionado no hay nada no hay agua no hay agua potable pues claro que todos vamos a decir no pues yo prefiero vivir en la, en la casa esta si ya me la regalan y si ya no tengo que pagar predial si ya no tengo que pagar servicios porque en el cielo todo va a ser gratis claro que nosotros todos diríamos ahí quiero vivir pero hago el énfasis porque en esa predicación no se habló de arrepentimiento, en esa predicación no se habló de que Dios quiere restaurar a su pueblo, en esa predicación no se habló en sí de salvación, se habló del cielo, pero hablar del cielo no implica necesariamente hablar de salvación. Y menciono esos, menciono esos aspectos, las dos caras de la moneda, tanto cielo como infierno, porque ¿de qué sirve estar en el cielo? y ¿de qué sirve no estar en el infierno? si no hemos hablado del arrepentimiento y de la salvación que Dios ha ofrecido a cada uno de nosotros con base en su amor, con base en su amor, pero también con base en nuestro arrepentimiento, con base en nuestra fe. Claro, la salvación y el juicio de Dios son de Dios, son incomparables, pero aquí lo que Dios está haciendo es guiar al pueblo al arrepentimiento. Está hablando del juicio para que comprendamos para que comprendamos qué es lo que Dios primeramente nos quiere ofrecer aquí si se fija, no está diciendo si te salvas si te salvas no vas a tener el juicio no está hablando solamente de eso porque si es, una, si es un postulado que Joel está, mani, está manifestando si obviamente nos arrepentimos nos vamos a librar del juicio pero tiene que ver, le digo, con, con el arrepentimiento no solamente con librarme del juicio porque sí porque de nada sirve que Dios me libre del juicio si el arrepentimiento no tiene nada en mi corazón, no tiene parte en mi corazón. El arrepentimiento es una condición básica para la salvación. No se puede restituir o restaurar la condición del hombre sin el perdón de Dios. Dios quiere perdonarnos para restituirnos, pero para que Dios nos perdone, ¿qué quiere? ¿Qué, qué, qué espera Dios de nosotros? La confesión y el arrepentimiento. Es ahí donde, donde llegaríamos a una pregunta importante. ¿Hay pecados que Dios no perdona? Pues sí, viéndolo así, hay pecados que Dios no perdona. ¿Cuáles? Los pecados que no van en confesión, los pecados que no van en arrepentimiento, los pecados por los cuales Dios, una persona no pide perdón a ellos. Porque no podemos llegar al punto de que, como Dios nos ama, nos va a perdonar nuestras faltas. No. Dios nos ama y nos perdona nuestras faltas Sí, pero cuando hay arrepentimiento Cuando hay confesión Por eso Primera de Juan Menciona que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para Perdonarlos Pero tiene que ver con esa confesión Tiene que ver con estar conscientes En que le hemos fallado a Dios Porque la palabra confesión En Primera de Juan 1.9 Tiene que ver con llamar al pecado como es esa palabra implica eso, la palabra confesión es llamar al pecado como es Y eso es en un punto de estar consciente de lo que yo he cometido Si usted platica con una persona y esta persona en, en, se están poniendo a cuentas Y llega un momento en el que usted le dice a la persona ¿Sabes qué? Me ofendiste por esto y por esto y por esto y por esto Y pues menciona usted las faltas ¿Qué sucedería si la persona le dice? Pues perdóname si te ofendí Oye, pues estamos hablando de eso ¿Pero qué sucedería si la persona le dice ¿Sabes qué? Perdóname porque yo no había estado consciente De que esta vez que yo hice eso Te ofendí de tal manera Yo no quería hacerte sentir menos Yo no pretendía ofenderte Yo no pretendía hacerte sentir mal Yo no te quería faltar al respeto Pero hubo circunstancias que así fueron Y pues la verdad es de que yo no tenía esa intención Perdóname Perdóname porque te ofendí Perdóname porque te falté al respeto Perdóname porque fui muy duro ¿Qué sucedería? ¿Cuál, ¿Cuál confesión de perdón quiere usted? ¿En la, que la perdón, ¿En la que la persona expresa completamente todo eso o en la que le dice usted ¿Sabes qué? Pues si te ofendí, perdóname. Así como que, pues es tu bronca. O sea, si me quieres perdonar o no, esa es bronca tuya. No, claro que todos preferimos la otra porque habla de que la persona está consciente de lo que sucedió. Habla de que está consciente de lo que hizo. Y como está consciente, lo más seguro es de que en la relación vaya a tratar de no volver a cometer la misma ofensa vamos a llevarlo a la confesión delante de Dios si estamos nosotros conscientes perfectamente de lo que le hemos fallado a Dios pues nuestro comportamiento va a ser totalmente diferente ¿Qué era lo que esperaba Dios en cuanto al arrepentimiento del pueblo que el pueblo estuviera consciente de la falta que había cometido delante de Dios Dios esperaba que el pueblo confesara por eso, no se puede restituir o restaurar la condición del hombre sin ese perdón de Dios basado en la confesión. Porque yo tengo que saber de qué Dios me tiene que restaurar. Yo tengo que saber cuáles son las áreas que Dios quiere trabajar en mi vida. Por eso Él me tiene que examinar y por eso con Su Palabra me tiene que hacer consciente de cuáles son los puntos que yo le tengo que entregar a Él. Por eso, no es solamente quién quiere estar en el cielo, no es solamente quién no quiere estar en el infierno. Aquí entraré una pregunta muy importante. ¿Quién quiere ser restaurado por Dios? ¿Quién quiere ser transformado por Él? ¿Quién quiere que Dios haga una obra de restauración y de salvación en su vida? Para eso tenemos que estar conscientes de cuáles son los puntos que Dios tiene que cambiar. ¿Cuáles son los puntos en los que el Espíritu Santo tiene que regular o incluso tiene que transformar completamente? Una de las características de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y Dios no va a ir en contra de sus leyes de, o de leyes que Él mismo ha establecido. Porque desde que Dios hace el pacto con el pueblo, Dios establece que serán una nación exclusiva. El distintivo de la nación sería Dios. Y se reflejaría en la plenitud del pueblo en cada uno de los aspectos de su subsistencia. Iban a manifestar que Dios era su Dios, que Jehová era su Dios, no solamente por los aspectos de la adoración desde cómo se iban a dirigir entre el mismo pueblo hasta aspectos de cómo trabajar la tierra de tener un año sabático para la tierra de tener un año de descanso de cuestiones de adoración de cuestiones de, celebre, de, de celebraciones todo eso iba a ser parte del distintivo de que Jehová era su Dios y de que ellos eran la nación exclusiva de Dios pero aquí vemos de que el pueblo se había alejado de Dios porque el pueblo había quebrantado el pacto. Y pacto, no solamente me refiero a la cuestión de la obediencia, habían quebrantado todos los estatutos que Dios da en Levítico y que Dios da en Deuteronomio. Todos los habían los habían quebrantado. Entonces, ellos buscaron plenitud en otro lado. Nosotros lo vimos en Oseas, buscaron plenitud en la idolatría. Buscaron plenitud en los ídolos y en las prácticas de la adoración hacia los mismos ídolos. Buscaron esa plenitud en la misma tierra, en la fecundidad que la tierra daba ¿Y qué hicieron? Cualquier otro tipo de alianza para subsistencia y para crecimiento Estos son algunos de los rasgos que mencionaremos posteriormente Porque es parte de lo que nos está hablando Joel aquí Todo esto, todo esto nos muestra que Dios ha enviado este castigo o juicio Entendiendo que Él es el único que puede aliviar el juicio Únicamente Él y lo que veremos ahora en esta cuestión de arrepentimiento para misericordia no es una fórmula mágica para que, el para que el pueblo encuentre una plenitud de vida. Es un llamado para que el pueblo tenga el perdón de Dios, tenga su ayuda y su restauración. Es decir, no son oraciones, no es una oración, la oración no es un conjurito mágico. Ah, es que como ya repetí la oración de los alimentos, ya los alimentos no me van a hacer daño. Señor, bendice estos alimentos, dáselos al pobre, la viuda, al huérfano, al desamparado, y bendice, bendice a las manos que los prepararon. Amén. Vámonos. Ya la oración, el conjuro mágico, la oración de la oración antes de dormirnos. Ay, casi decimos Ángel de la Guarda, verdad, dulce compañía, y de, ah, no decimos, me equivoqué, me equivoqué de cassette, verdad, me equivoqué de me equivoqué, me equivoqué de oración. Ah, no, es la de en paz, me acostaré y así mismo dormiré. Y ya, como ya repetí esa oración, voy a poder dormir bien. Señor, bendíceme en este día. Ah, entonces el día ya me, van a ir, ya me va a ir bien. No, hermano, no son conjuros, no son fórmulas mágicas. Es un llamado. Es un llamado a una entrega. Una entrega total, pero también a la vez una entrega constante. Y estos elementos que nosotros podremos ver en estos versículos tienen que ver con ese perdón de Dios con esa misericordia que Dios quiere derramar sobre nosotros para que lleguemos y para que procedamos al arrepentimiento. Y lo primero es, estudiemos los versículos del 12 al 14, y le pido por favor que me acompañe a leerlos con su vista nuevamente. Y este primer punto que analizamos en, esos, en estos tres versículos, en estos primeros tres versículos son un llamado al arrepentimiento. Versículos del 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Y aquí es importante, hermano. Aquí es importante lo que menciona, porque ¿cómo empieza? Por eso, pues, por eso, pues. Anteriormente hablamos de todos los aspectos del juicio, de lo que va a venir, de que va a ser un juicio incomparable, va a ser un juicio inigualable, va a ser un juicio terrible. La langosta va a, meter, va a venir y va a acabar con todo. Decía el pasaje, por, un, por enfrente como si estuviera el huerto del Edén y por atrás como si nada existiera. Va a acabar con todo, se va a meter, sobre, se va a meter entre las ventanas, va a hacer ruido, va a ser visible y va a ser un ejército que no se va a poder atacar con espada. Aparte de todo eso, no sé, indefendible. Y luego dice, a pesar, puesto por eso pues, Dice Jehová, convertidos, porque viene ese juicio, necesitan convertirse. Y eso es todo, y eso es a pesar de la situación y de la condición del hombre. Siempre Dios va a proporcionar las oportunidades para que el pueblo se vuelva a Él. Es a pesar de nosotros, hermano. Es a pesar de nuestras condiciones. Dios siempre va a promover, Dios siempre va a propiciar todas las condiciones Todas las oportunidades para que nosotros nos volvamos a Él, siempre, siempre. No es un Dios que viene y toca, la vez, toca una vez la puerta, oye, ¿quieres transformarte? ¿Quieres arrepentirte? Y luego, ah no, no quiso. Dios es más insistente que las llamadas del banco, no solamente... Dos días, tres días, no. ¿A quién de ustedes no lo tienen? Ya a veces hasta el copete, y estos de dónde sacan mi número. Y siguen llamando, y siguen llamando, y siguen llamando. Dios es más insistente. Porque a Dios le interesa nuestro arrepentimiento. A Dios le interesa nuestra conversión. A Dios le interesa que nosotros nos volvamos a Él. Por eso dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Que se refiere a un arrepentimiento y obediencia que Dios espera como parte del pacto Dios está diciendo yo estoy cumpliendo mi pacto a la perfección y estoy esperando que tú lo cumplas y voy a hacer todo lo necesario para que tú lo cumplas porque es un pacto que yo he establecido oiga la alianza con Dios es tremenda porque no es a pesar de nosotros Dios Él es inmutable y es una de las razones que nosotros vemos, que Pablo le explica a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, su fidelidad, su parte del pacto no depende de lo que nosotros hacemos o no hacemos, depende de que él es Dios y por eso es confiable. Convertidos, resalta que el arrepentimiento y convertidos de todo corazón, resalta que el arrepentimiento debe ser auténtico. Si digo genuino o si digo auténtico, pues es incluso, lo he mencionado anteriormente, es hasta pleonasmo. La, la palabra arrepentimiento genuino es como decir subir la subida y bajar la bajada. O sea, si ese arrepentimiento, es genuino. Si no, si no hay cambio, pues entonces ya lo pudiéramos llamar a lo mejor de otra, de otra manera. Pero lo que aquí está diciendo, a lo que está refiriendo es de que con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento, resalta de que es algo que Dios entiende y que Dios está consciente que no podemos fingir. A lo mejor entre nosotros podemos fingir arrepentimiento, a lo mejor entre nosotros podemos fingir actitudes, podemos fingir acciones, podemos demostrar entre nosotros diferentes sentimientos o emociones que, po que posiblemente no existen o no o existen pero no hallase a la persona. Pero hacia Dios, hermano, no puedo fingir. Yo puedo aquí decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname y sí decirlo, pero Dios sabe si la condición que estoy expresando es auténtica, si la condición que estoy expresando es genuina. Ahorita hay una gran búsqueda de la originalidad. Todo mundo quiere ser original, todo mundo quiere ser único. Pero el detalle es de que en esa originalidad la gente se está olvidando de que debe de ser auténtica. Hay gente única, pero que no es ella. Hay gente única, que no tiene su, pero no tiene su sello característico. Está fingiendo ser otra persona. ¿De qué sirve? Lo importante es de lo que está diciendo aquí Joel, es de que delante de Dios no podemos fingir arrepentimiento. Delante de Dios no podemos fingir nuestra verdadera condición. Por lo tanto, fíjese, creo que sería más significativa una oración que exprese, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Yo sé lo que quieres, pero no puedo. Yo sé lo que quieres, pero la verdad es que no quiero cambiar. Creo que tendría más sentido esa oración que decirle a Dios algo que no hay en nuestro corazón. Porque le estaríamos diciendo la verdad, no quiero cambiar, y usted cree que Dios, siendo insistente como es Dios, siendo inmutable como es Dios, usted cree que no va a promover las circunstancias necesarias para que usted quiera cambiar. Por eso implica la sinceridad en la oración, es la sinceridad en cuanto a nosotros vamos con Dios. Porque, ¿qué sucede con el joven rico? El joven rico llegó con palabras bonitas delante de Jesús. El joven rico llegó adulando a Jesús, llegó reconociendo quién era Jesús, pero él no quería un cambio de condición. Él quería seguir siendo la misma persona que era, pero ahora no solamente con el estatus que le tenía la riqueza. Él quería, aparte del estatus que, que le tenía la riqueza, quería el estatus que le daba ahora ser Jesús su maestro. Él no quería un cambio de condición. ¿Y qué, hizo, ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra, lo miró con amor. Y algunos interpretamos esa expresión así como que anda jovencito, anda pobrecito, anda jovencito. ¿Y qué sucedería si el joven rico se arrepintiera en la actualidad? Si viene una persona como el joven rico, ahí llegó a Leon Mosque, vino a Monterrey y se pasó a la ciudad de Chihuahua y vino aquí a la iglesia Bautista Emanuel diciendo que estaba arrepentido, diciendo que quiere aportar para la obra. Y lo rechazaron. ¿Cómo? Donde muchas iglesias se hubieran chupado los bigotes de, donde ahí viene la persona más rica del mundo y quiere aportar para el Evangelio, qué bendición. ¿Usted cómo sabe si realmente entonces se está convirtiendo? Y Jesús rechaza al joven rico. ¿Por qué? Porque su acercamiento no era auténtico. ¿Cómo estamos entonces nosotros? Por eso les digo, creo que vale más una oración en la que delante de Dios decimos, ¿sabes qué Señor? Yo sé que tú quieres que cambie. ¿Sabes qué Señor? Yo sé que tú quieres esto, pero ahorita no quiero. Creo que valdría la pena más esa oración sin fingimiento que una oración fingida o un acercamiento fingido. Y esa es la razón por la cual el arrepentimiento no son los cambios en nuestras acciones. El arrepentimiento se refleja por medio de nuestro comportamiento, pero no solamente es el cambio de acciones, no es el cambio en las en ciertas actitudes, no es el cambio en las reacciones, es un cambio interno que se va a ver reflejado en todo nuestro comportamiento, en todo nuestro ser. Primeramente es venir a Dios sin hipocresía, es venir a Dios sin máscaras, sin disfraces, y Joel está enfatizando que a Dios le desagrada una conducta simulada, sin una mente transformada, arrepentíos, convertidos, como una consecuencia de que Dios ha transformado nuestra mente, porque el campo de trabajo de Dios no son las acciones, el campo de trabajo de Dios no son, la, no son los hechos, el campo de trabajo de Dios es el corazón del hombre. El campo de trabajo de Dios es la mente del hombre. Dios quiere renovar nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Los rituales del pueblo eran muestra, eran muestras externas. Y nosotros entendemos y sabemos de que iban y hacían sacrificios, pero el corazón estaba alejado de Dios. Entonces Dios decía, pues, ¿de qué me sirven estas expresiones? O su corazón está alejado de mí no quiero ese holocausto, no quiero ese sacrificio, quiero ese acercamiento sincero, quiero ese arrepentimiento. Por eso los rituales, pues sí, deberían de ser muestras de ese arrepentimiento, pero para ese arrepentimiento, ¿qué necesitaban aparte? Una evidencia, una evidencia de que Dios había cambiado. De nada servía venir y sacrificar al becerro, si entre semana viviéramos como si, el, como si el becerro no se hubiera sacrificado. De nada sirve ahorita decir, Cristo ha resucitado, si todo el año actuó como si Dios estuviera muerto para mí. De, na, de nada sirve, porque no son solamente ese tipo ese tipo de expresiones, es lo que radica y lo que hay en nuestro corazón que nos lleva a actuar. Por eso el arrepentimiento no está separado de la evidencia que muestran nuestras acciones. Es la razón por la que incluso Santiago es enfático. A ver, muéstrame muéstrame tu fe sin tus obras. Y lo que está diciendo Santiago es, muéstrame tu fe sin tus obras para yo darte a entender que no tienes fe. Pero yo te puedo demostrar mi fe por medio de mis obras. Pero ojo, ¿qué está enfatizando Santiago? Mi fe por medio de mis obras. Es decir, las acciones son una evidencia de lo que hay en nuestro corazón las acciones son una evidencia de lo que hay en nuestro corazón no voy a hacer para pretender ser soy por eso hago Dios hace en nosotros por eso hacemos no vamos a actuar para pretender ser y eso recurren muchas iglesias en la actualidad. Ah, miren, fotito de quién sabe qué tanto, dándole dinero a los indocumentados para que la gente vea o, o piense que somos iglesia. No, no somos iglesia solamente por ayudar a los indocumentados. No somos iglesia por dar de comer. Somos iglesia porque basamos todo en la palabra de Dios primeramente, lo cual nos lleva a actuar. Son consecuencias nuestras acciones son consecuencias de lo que hay en nuestro corazón. Pero para ese cambio, ¿qué quería Dios? Acérquense. Conviértanse Conviértanse Y uno de los reflejos importantes De esa conversión O para esa conversión, fíjense Convertidos con todo vuestro corazón Pero lo que es, me, me encanta lo que aquí dice Joel Porque Joel no está diciendo Conviértanse de todo corazón Y cambien sus actitudes El que roba ya no robe El que fuma ya no fume El que es, el Sergio por favor Ya deje de ser bailador El que hizo esto ya no lo haga no ¿Cómo? Fíjese lo que está diciendo Joel, esto es bien importante Convertidos con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento ¡Sas! Es decir, la evidencia del arrepentimiento No es lo que yo le demuestro a usted Primeramente no es lo que yo le demuestro a usted Es como yo voy delante de Dios para demostrar que me ha arrepentido, no basta con dejar lo que yo hacía. Basta con empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Conviértanse. ¿Cómo? Y les está, de, aquí no les está diciendo Dios: dejen de adorar a los baales. No les está diciendo Dios: hagan de este tipo de, hagan este tipo de sacrificios. No. Con ayuno. Lamentense por su pecado. Con ese llanto que los debe de caracterizar. Con ese lamento por el pecado que ustedes deben de tener. Y volvemos a, los, volvemos a las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que reconocen su bancarrota espiritual y aquellos que lloran y se lamentan por su condición. Desde ahí empiezan muchas cosas, ¿cómo está, cómo, cómo está nuestra condición constante delante de Dios? Tenemos que llegar al punto de que estamos en necesidad estamos en necesidad de Él Dios no quiere expresiones mecánicas, Dios no quiere expresiones superficiales aquí es interesante mencionar que el ayuno no es una manda con la finalidad de que Dios responda a una petición sino más bien una expresión de que vamos en humildad ante Él con un llanto y un lamento complementario es un acercamiento a Dios por lamentar la condición de que nuestro corazón ha estado alejado de Él les está diciendo Dios, va a venir el juicio un juicio que va a arrasar con todo. Pero la razón por, las que ustedes, por la cual ustedes me deben de suplicar no es para evitar que la langosta se va a comer todo. La razón por la cual deben de suplicar es su condición de pecado. Y esto tiene que cambiar muchas veces nuestro acercamiento a Dios y nuestras peticiones delante de Él. Porque huimos del juicio por las consecuencias del juicio. Porque pues, si viene el juicio, hermano, pues no vamos a tener que comer. Recuerde, tampoco vamos a tener, tampoco el pueblo iba a tener con qué adorar, entonces no, pues yo no quiero ese juicio porque yo no me quiero quedar sin nada, no, no es eso, es yo no quiero el juicio porque yo no quiero estar alejado de ti, yo no quiero el juicio porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero agradarte, es un acercamiento a Dios por lamentar la condición de que nuestro corazón ha estado alejado de Él el pueblo tiene que reconocer que ha estado alejado de Dios. Los judíos expresaban su dolor rompiendo sus vestidos al enfrentar una situación dolorosa o de aflicción. Siempre que había una mala noticia, lo que hacían los judíos era rasgar sus vestiduras. Siempre que había algo, una, una noticia que para ellos les dolía, incluso la muerte de algún familiar, alguna situación que comprometía su salud física, lo que hacían ellos era rasgar sus vestidos en señal de duelo. Pero Joel no exhorta a que rasguen sus vestidos. Es muy importante lo que dice en el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, de nada sirven las expresiones que tú hagas por medio de tu comportamiento si el interior no ha sido renovado. ¿Cómo lo complemento con el Nuevo Testamento? Cuando Pablo nos habla en Romanos que no es la circuncisión física sino la circuncisión del corazón. Es decir, no se trata de lo que tú expreses, sino lo que tú expreses con base en tu interior. Por eso Joel no exhorta a que se rasguen sus vestidos. No pide que lo manifiesten exterior, exteriormente, sino que rasguen su corazón. Que el arrepentimiento no sea por un dolor externo, sino que el arrepentimiento sea por el lamento de una condición interna. Y aquí es muy importante ir ante Dios. Porque entonces yo puedo decir, yo puedo justificar mis acciones, yo puedo decir que estoy bien, yo puedo decir que no he pecado. O si he pecado, puedo justificar las razones por las cuales he pecado. Pero Dios quiere, que, Dios quiere examinarme a mí. Y Dios me está diciendo a mí de manera individual, ¿sabes que Estás pecando en esto, estás fallando en esto, estás alejado de mí en esto y necesito que te acerques a mí, necesitas recurrir a mí y aquí valdría entonces la pena preguntarnos ¿qué nos estará diciendo Dios? es una cuestión ahorita lo vamos a ver es algo comunitario pero individualmente ¿qué sabemos que Dios nos está hablando a nosotros? ¿por qué debemos acudir a Dios? y nos lo dice el versículo 14 el versículo 13 porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Lo que está haciendo Joel es citar Éxodo 34:6. Habla de que Dios quiere detener el castigo. Oiga, si nosotros como padres siendo injustos, cuanto más él Siendo totalmente justos ¿A poco no? como no, A nosotros como padres los, los, hijos, los hijos que se encuentran aquí A lo mejor no, en serio Yo sé que a lo mejor no nos creen Pero nosotros como padres No nos gusta castigar a, los, a nuestros hijos nos duele castiga, Nos duele castigar a nuestros hijos Nos duele el lamento de nuestros hijos Con base en el castigo hay hijos que parecían no papá es que parece que lo disfrutan y bueno si hay alguien que lo disfrute pues, pues espero que se ponga cuentas con Dios ¿verdad? pero no es algo que incluso nosotros disfrutemos ahora imagínense: si nosotros somos injustos queriendo el bien para nuestros hijos no disfrutamos de ciertos castigos Dios tampoco la intención de Dios no es castigar recuerde recuerde cuando lo estuvimos estudiando en Mateo el lago de fuego destinado para Satanás y sus ángeles el lago de fuego está destinado para Satanás y sus ángeles el juicio de Dios está destinado para Satanás y sus ángeles no para la creación que Dios hizo para que se le adorara y Dios quiere salvar a la gente del juicio Dios quiere salvar a la gente del infierno y Dios quiere que la iglesia participe en esa salvación que Dios, ha, que, que Dios quiere para todos Dios no quiere castigarnos. Predicar arrepentimiento es predicar la esperanza de salvación del hombre. Hermano, necesitamos arrepentirnos por la sencilla razón de que Dios no quiere castigarnos. Dios está dispuesto a pasar por alto cualquier ofensa con tal de perdonarnos porque se duele del castigo. Oiga, y, y, esto, y esto, es, esto es bien interesante, por eso mucha gente choca con la palabra de Dios. Piense en el pecado que usted considere más atroz. Piense en el pecado que usted considere así más delicado, o piense en el pecado que usted no perdonaría. Piense en ese pecado que usted no perdonaría. Dios le puede perdonar a esa persona ese pecado, con tal de arrepentirse y confesarlo. Nosotros no o sea, nosotros, si una persona hace, una, hace algo delicado contra nosotros y nomás nos pide perdón, no hermano, nuestra humanidad a veces nos impide cambiar de sentimiento, cambiar de emoción pero fíjese Dios, basta con pedir perdón en arrepentimiento ningún sistema religioso hace eso todos los sistemas religiosos se basan en cierto perdón pero siempre se tiene que hacer algo, siempre se tiene que entregar algo a cambio Dios no pide eso, de hecho es el único sistema religioso donde el que pide adoración es el que ha entregado todo Todos los sistemas religiosos el hombre se entrega al ídolo, el hombre se entrega al Dios, en el de nosotros no Dios se entregó al hombre Pero también obviamente reconociendo para que el hombre se entregara a Dios la pregunta del versículo 14 es importante. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Esto es ofrenda y libación para Jehová, nuestro Dios? El perdón de Dios tiene una intención de un cambio de condición. Si éramos negligentes, Dios quiere hacernos sabios. Si somos indiferentes a su voluntad, Él quiere movernos a obediencia. Si somos perezosos, Él quiere hacernos diligentes. Pero lo que está haciendo Joel... Es hacer esta pregunta para que el pueblo pueda aprovechar la oportunidad del perdón y la restauración que Dios incluye, que Dios le da, porque es una restauración que Dios, que Dios provee todo lo necesario para llevar a cabo los rituales en el templo, lo cual es una, mar, es una marcada señal de que el compañerismo con Dios ha sido restaurado. Por eso dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Lo que está diciendo Joel es de que, fíjate, tienes que aprovechar. Porque ¿quién sabe si haya perdón? Ya anteriormente vimos de que, la, de que el juicio de Dios por medio de las langostas va a venir y va a acabar con todo. Va a venir y va a acabar con los suministros, recuerde, va a venir y acabar con la subsistencia y con todo lo necesario para la adoración. Hijo, él está diciendo, aprovecha, porque ¿quién sabe si se arrepienta? ¿eh? ¿Quién sabe si Dios se arrepienta de dar ese perdón? ¿Y quién sabe si Dios se arrepienta de proveer todo lo necesario para ustedes? tanto para la subsistencia como para la adoración a Él. Todo lo necesario, todas esas ofrendas. La restauración trae nueva vida. La restauración trae un cambio de condición en el hombre. Y le digo, incluye las provisiones necesarias para la subsistencia y para llevar a cabo los rituales en el templo. Y aquí es importante preguntar ¿Por qué no ha habido restauración? ¿Por qué no ha habido restauración? Pues siendo bien sinceros Porque no ha habido arrepentimiento La bendición de Dios Ahí ha estado La bendición de Dios la hemos tenido Y hay una gran Hay una gran diferencia Entre bendición de Dios Y restauración El punto es que muchas personas quieren bendición y no restauración. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que piensan que están bien. Porque no ha habido restauración. Y siendo muy sinceros, personalmente sabemos, sabemos si hay dolor en nuestra vida por no cumplir su voluntad. Si sabemos que no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios... Si sabemos que no estamos realizando lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos ¿Por qué no hay restauración? Porque no hay un dolor por no cumplir su voluntad No hay un lamento por nuestra condición No hay un lamento por vivir recurrentemente en pecado ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pedirle a Dios que Dios examine nuestro corazón Que realmente nos haga ver si la conversión es algo que ha sido efectuado en nuestra vida. Convertidos con todo vuestro corazón, convertidos sinceramente, pero no está diciendo cambien de acciones. Vayan ante Dios con ayuno, vayan ante Dios con llanto y con lamento por su condición. Y ahí sería, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿O cuántos de nosotros en su defecto lo estamos haciendo? Porque no es algo que yo pueda decir, ¡Ah, ya lo hice y ya nunca se me acabó! ¡Ya, ya se me acabó! ¡Ya esa oración ya no! No, podemos ver en Romanos, capítulo 7, el lamento de Pablo, un lamento posiblemente recurrente por su condición, una lucha que Pablo expresaba y que él decía, es que no hago, no hago el bien que quiero, lo que estoy haciendo es el mal que no quiero Y Pablo expresa ya que es una condición en la que ya no quiere estar En Corintios, Pablo mismo nos habla acerca de su condición Y nos habla acerca de su aguijón en la carne En dos cartas diferentes, Pablo estaba expresando Que la condición en la que se encontraba Era una condición que no le gustaba Hermano, basta de la oración del fariseo Basta de la oración del fariseo y hagamos recurrentemente la oración del publicano. Sé propicio a mí, pecador. Versículos 15 al 17. Este, estos primeros versículos son un llamado al arrepentimiento. Los siguientes versículos son un llamado en conjunto. Es un llamado al arrepentimiento, pero en conjunto. Versículos 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, «Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios?» El toque de trompeta es una convocatoria colectiva. «Todos, nos está llamando a todos». Por eso menciona desde ancianos hasta los niños más pequeños, los niños de pecho, el novio, la novia, los ministros, todo mundo. Es una reunión en la que nadie debería de quedar fuera y su finalidad, la finalidad de esta reunión, es la confesión de las faltas. Es un arrepentimiento que Dios quiere que todo el pueblo manifieste porque Dios pretende derramar su misericordia sobre todo el pueblo. Obviamente, quien la va a derramar sobre el que se arrepiente. Pero aquí Dios quiere derramar esa bendición y esa misericordia sobre todo el pueblo. Y comienzo en este punto con una pregunta. ¿Por qué un llamado colectivo? ¿Por qué se imagina usted que un llamado colectivo? Y lo voy a, lo voy a llevar así. O sea, sinceramente y rápidamente, ¿por qué un llamado colectivo? Pues vea la sociedad, una sociedad en crisis en todos los aspectos oiga, a mí, se, a mí se me hace bien interesante ver cómo cada año nos dicen que vamos a estar en una crisis económica y los que dicen que vamos a estar en una crisis económica lo dicen teniendo una reunión desde un hotel con todos los lujos o sea, crisis económica pues para ti, que para los demás que tú pones las reglas desde ahí nos está hablando de la injusticia en la que vivimos se menciona que el 1% de la población tiene más riqueza que el otro 99%, estadísticamente hablando. Entonces, ¿la crisis mundial es por falta de administración del que es pobre? No, es porque el rico es abusón y va a seguir siendo abusón. Vea la sociedad, por eso debe ser la razón del lamento y, porque, y por eso debe ser un lamento colectivo. El tocar la trompeta, el convocar a la asamblea para ayuno es un llamado a un lamento nacional. ¿Qué es lo que nosotros observamos en el libro de Esdras? ¿Qué sucedió cuando abrieron la palabra? Todo el pueblo estuvo adorando, ayunando, llorando por su condición. Eso nos hace ver una gran diferencia entre el ayuno de ellos y el ayuno de nosotros. Vamos a ayunar para bendición. ¿Qué queremos? No, hermano, vamos a ayunar por el lamento de nuestra condición. Vamos a ayunar por eso. Vamos a ayunar porque Dios nos santifique. Debemos ver la seriedad de nuestra condición. Debemos de ver la seriedad de nuestra sociedad, porque convivimos en una sociedad donde un tipo que se cree una niña de ocho años se le da educación. Vivimos en una sociedad donde y eso usted busca la noticia, un tipo de 37 años que se cree una niña de ocho años y que va con colitas a la escuela y que se mete al baño de las niñas. Y se le da educación porque el tipo dice ser una niña de 8 años, en el cuerpo de un hombre de 37. En esa sociedad vivimos, donde, ese, donde esa persona manifiesta su creencia y se le da educación. Donde un hombre que se cree un perro se le dan privilegios. Donde un político corrupto se le defiende y se le justifica. Donde un animal tiene más valor intrínseco que un perro. Una sociedad donde cualquier persona puede expresar sus ideales y donde el Hijo de Dios donde un hijo de Dios es condenado por manifestar su fe donde un hijo de Dios es retrógrada por decir que cree en Cristo en esa sociedad vivimos por eso la situación es seria y es un llamado a tomar medidas drásticas pero necesarias porque el pecado hermano es un cáncer que no podemos, que no vamos a sanar con aspirinas no, es, un, es una enfermedad terminal que va consumiendo todo nuestro ser y por eso el hombre necesita medidas drásticas para el pecado y necesita medidas tan drásticas que nosotros no lo podemos sanar. Por eso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Porque yo no lo puedo sanar, yo no puedo sanar mi misma condición, yo no puedo salir de mi misma condición. Necesita alguien y venir a rescatarme. Pero no podemos reconocerlo si no reconocemos nuestra condición. Todo el pueblo es culpable. Y en la actualidad lo que agrava el problema es la falta de seriedad con la que los mismos cristianos vemos la situación porque hasta los mismos cristianos y estamos inmiscuidos o están inmiscuidos en ciertos movimientos. El sonar de la trompeta lo vimos en Oseas, pero con una pequeña diferencia, en que anteriormente fue un llamado a estar alerta del peligro que se aproxima. En este, en este caso es un llamado para que todos nos santifiquemos. Desde el más grande hasta los más pequeños deben de participar en esta purificación. El viernes... En el partimiento del PAN hablábamos de que todos somos participantes del mismo Cristo. Y creo que el mismo Cristo hace la misma obra en todos. No hay Cristos diferentes haciendo obras diferentes. Es el mismo Cristo haciendo la misma obra de restauración en todos. Y obviamente, pensando en que la unidad tiene que ver con comunión, lo cual es cierto, lo cual es cierto. Pero la unidad del cuerpo no solamente la debemos enfrascar en el ámbito de lo fraternal o de lo social porque nosotros pensamos hay unidad en el cuerpo cuando hay sanas relaciones no, eso, eso es solamente una parte porque desde el principio está hablando en plural convertíos, proclamad ayuno juntad ancianos congregad niños es decir la unidad se verá reflejada en relaciones armoniosas cuando esa unidad tenga como base la adoración, el ayuno la oración y la entrega a Dios el decir que de todos comemos del mismo Cristo no es, una, no es, el, no, no es el, el, el pretexto para decir de que todos nos tenemos que llevar bien. Todos convivimos, con, todos convivimos del mismo Cristo, todos nos hacíamos del mismo Cristo, por lo cual todos estamos igualmente santificados. ¿Será ese el reflejo entonces de muchos? Yo no voy a poder tener una, una unión armoniosa con mi hermano si no hay una unión de santidad y a Cristo lo tendríamos que llamar una santidad armoniosa entre creyentes y aquí es interesante porque les digo, está hablando de esa unidad está hablando de esa armonía pero también está hablando de algo que creo que nos tenemos algunos que examinar porque aquí es interesante el llamado de los ancianos y los niños y lo quiero aplicar así Vamos a, ir, vamos a pensar en un sentido de edad, pero también en un sentido de madurez. ¿Quiénes somos los más mayores aquí? ¿Quiénes somos los que tenemos más tiempo en el Evangelio? O incluso, ¿quiénes somos los que tenemos más tiempo en esta iglesia? Pregunta. Hablando de ancianos. ¿Nos gustaría ser un modelo de cristiano a las generaciones que vienen? y supongo que sí si sí me gustaría ser un referente si sí me gustaría ser un modelo pero entonces la pregunta la cambiamos somos un modelo de oración somos un modelo de ayuno somos un modelo de conocimiento bíblico somos un modelo de enseñanza de la palabra somos un modelo de fraternidad somos un modelo de compañerismo somos un modelo de santidad somos un modelo de adoración, de evangelismo a las generaciones que vienen es decir, los mayores aquí o incluso vamos a enfocarlo, hermanos líderes. Aquí nos gustaría que los demás tengamos la vida de fraternidad que tenemos, que los demás tengamos la vida de compañerismo que tenemos, la vida de evangelismo que tenemos, la vida de conocimiento bíblico que tenemos, la vida de enseñanza de la palabra que tenemos, la vida de disciplina cristiana que tenemos. Por eso convoca primero los ancianos. ¿Por qué? Porque contagiamos a las nuevas generaciones, pero muchas veces las contagiamos con nuestros vicios. ¿Sabe por qué, yo ¿Sabe por qué a mí me gusta llegar temprano a la iglesia? Porque mis papás se esforzaban por llegar temprano a la iglesia y yo lo veía. Porque para mi papá era igual de importante llegar temprano a la iglesia que llegar al trabajo porque yo veía a mi papá trabajar hasta horas de la noche el sábado porque él decía tengo que trabajar ahorita para poder ir a la iglesia mañana ¿qué cree que se me grabó? es fundamental ir a la iglesia contagiamos a, las, a los demás de nuestras, de nuestras generaciones y sí, a las nuevas generaciones pero las contagiamos de vicios las contagiamos de conductas las contagiamos de, de conceptos erróneos las contagiamos de intenciones las contagiamos con nuestra manera de pensar. Contagiamos a las, a las nuevas generaciones de lo que es el servicio en la iglesia. ¿Qué es el servicio? Posiblemente algo que se tiene que, que posponer. Contagiamos a nuestras nuevas generaciones de la importancia del estudio bíblico en la iglesia. El estudio bíblico es algo que únicamente puedes tener el domingo a las 12 y eso... Si no se te pegues es bueno Porque usted vaya a la escuela mijo, Porque tiene que ser buen profesionista Usted estudie hijo, Estudie inglés Porque en el inglés está el futuro Usted tiene que saber otro idioma Para que esté bien preparado En esta sociedad Donde hay tanta competencia Y le decimos a nuestros hijos Aprendase un versículo bíblico Porque es importante Que Dios se desarrolle en usted Le decimos a nuestros hijos este, Esta noche vamos a estudiar Este capítulo de la Biblia hijo, Porque Dios te va a hablar a tu corazón Contagiamos a las nuevas generaciones de lo que hay en nuestro corazón Pero tristemente veo una iglesia contagiada de vicios Y no solamente me, y no me refiero a esta iglesia Me refiero a una iglesia cristiana A una iglesia bautista Contagiada de malos vicios Contagiada de conductas Contagiada de conceptos erróneos Contagiada de intenciones Algo sencillo Este, este viernes lo vivimos ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué antes nos queríamos bautizar nosotros? Esta es una plática que hemos tenido mi esposa y yo Ah, es que yo me quiero bautizar porque cuando estábamos pequeños nos decían es que cuando tú te bautices vas a tener vas a tener este voz y voto en la iglesia no hermano ese no es el objetivo del bautismo cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma no le dice a Jesús este es mi hijo amado en el quien tengo complacencia vaya mi hijo a la sinagoga para que exponga su punto de vista y tenga voz y voto no, no le dijo eso el objetivo del bautismo era comenzar su ministerio. Pregunta, ¿cuántos de nosotros en la actualidad tenemos la visión del bautismo de que al bautizarnos somos miembros funcionales de una iglesia universal? Somos siervos que vamos a dar nuestra vida por Cristo. El bautismo, ¿vemos el bautismo con eso? No, porque estamos contagiados de vicios porque estamos contagiados de conceptos erróneos voy a la iglesia, ore hijo, vaya a la iglesia para que Dios lo bendiga no, no oramos para que Dios nos bendiga no venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga venimos en una adoración y en una alabanza a Él independientemente de cómo esté la sociedad porque ahora en la actualidad ser sinónimo, cristiano es ser sinónimo de ser rechazado y de ser excluido en una sociedad que tanto habla de la inclusión porque habla de una inclusión, de ser como ellos, no de marcar la diferencia. Los ancianos debían ser los primeros en arrepentirse y los que seguían de ellos deberían de ver el arrepentimiento y aprender de la humillación delante de Dios y de ellos. Tenemos que hacer ver a las nuevas generaciones que vale la pena ser creyente. Tenemos que hacer ver a las nuevas generaciones que vale la pena arrepentirse tenemos que hacer ver a las nuevas generaciones que vale la pena entregar todo por Cristo. Los sacerdotes deben actuar como líderes en este lamento público, es decir, deberían de ser los primeros. Ellos tienen el deber de interceder por la nación y suplicar la misericordia divina. Deben de ser partícipes activos del lloro, de la oración, como intercesores del pueblo dice entre el vestíbulo y el altar o entre el pórtico y la entrada pero termina con una pregunta esta porción ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? porque han de decir entre los pueblos ¿dónde está tu Dios? perdónalos, perdona a tu pueblo porque si no los perdonas Dios vas a ser mofa de todos y es claro hermano Dios no, Dios no necesita que lo defendamos las naciones paganas pondrían en tela de duda la existencia, la grandeza y el poder de Dios a causa de la debilidad del pueblo. Y esto creo que sucede en la actualidad. Mucha gente pone en tela de duda la grandeza de Dios, el poder de Dios por la debilidad de la iglesia. Lo que Joel pretende en este verso es despojar a los judíos de la confianza en las obras y que lo único que les quedaba era entregarse a la misericordia de Dios que se basa en el pacto gratuito de Dios porque somos su heredad señala que Dios le sería clemente para que no quedara expuesta a reproches de los gentiles si Dios trata a su pueblo con ese juicio y con esa severidad ¿por qué cree Dios? ¿por qué cree hermano que Dios nos sigue bendiciendo? ¿por qué cree usted que Dios se sigue manifestando en nosotros? porque Dios está interesado en defender su gloria porque Dios está interesado en manifestar su gloria y lo seguirá haciendo incluso a pesar de nosotros pero eso no quiere decir de que no debamos arrepentirnos un llamado al arrepentimiento un llamado al arrepentimiento en conjunto versículos 18 al 20 un llamado en arrepentimiento en conjunto para salvación Versículo 18 al 20, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os, os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna versión como la nueva versión internacional, y esto lo enfatizo aquí, porque en versiones, como la nueva versión internacional, deja claro que Dios, en las dos nos deja claro que Dios, nos quiere, Dios quiere perdonar los pecados de su pueblo. Pero en, ver, en versiones como NBI observamos que el pasaje, específicamente el versículo 18, está escrito en pasado entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo eso nos dice Nueva Versión Internacional o algunas otras versiones y lo que sugiere es de que entre estos versículos y lo que vemos en el capítulo 2 hasta del 1 al 17 lo que sugieren es de que el pueblo se había arrepentido por eso habla en pasado mostró su misericordia mostró la misericordia en el versículo 18 porque del 1 al 17 fue, la, fue todo lo que, lo que va a ocasionar el juicio Y el pueblo se arrepintió Quizás habían llevado los rituales prescritos por el profeta Dios había iniciado ese proceso de restauración para la, para la nación En cambio otras traducciones relatan el, lo relatan en tiempo futuro Como una condicionante, como la acabamos de leer nosotros Pero a pesar de que el hombre ha contaminado y administrado incorrectamente la tierra Dios sigue siendo Dios Lo, lo que pongo aquí Dios sigue siendo Dios y de la misma manera la iglesia sigue siendo de Dios. Pero independientemente de cuál sea el punto de vista, si fue en pasado y Dios perdonó y es en futuro y Dios va a perdonar, la acción de Dios no cambia. Lo que Dios pretende hacer con el pueblo no cambia. Esta porción habla del inicio del proceso de la restauración que Dios ofrece. Primeramente antes del juicio el pueblo no tiene por qué quedarse en una actitud de altivez y, y al saber su condición y lo que está por venir no debe de tener una actitud de derrota es decir, no podemos decir no necesitamos de Dios no es que yo puedo por mí mismo es que yo soy buena persona yo oro todos los días yo vengo a la iglesia yo hago oración no podemos tener esa actitud de altivez y al saber que viene el juicio no podemos decir es que todo está perdido tenemos que refugiarnos en la gracia de Dios. Tenemos que recurrir únicamente ante Dios. Porque Dios siempre va a ofrecer una nueva oportunidad. Pero en esa nueva oportunidad, pues vamos al a los versículos anteriores. No vaya a ser y se arrepienta. Es decir, no vaya a ser y se te acabe el tiempo. La razón importante: Jehová solicitó por su tierra. Es su tierra. Y como es su tierra, él perdonará a su pueblo. Nos habla de celo. Tuvo una decisión para actuar a favor de su pueblo. ¿Quién de aquí tiene hermanos? Y fíjese lo que voy a lo que voy a decir: ¿quién de aquí tiene hermanos? ¿Verdad que los hermanos molestan? ¿Verdad que los hermanos se ofenden entre ellos? Y, no, y ofensas a veces que son, que son fuertes. En serio, pues uno que pues uno que. Tuvo dos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene? O sea, son, son ofensas y ya ya no, pero antes yo tenía guardadas a mis hermanas de celular con, con apodos, ya no. Ya No voy a decir cuáles, ¿verdad? Pero las tenía, las tenía guardadas con apodos. Pero fíjese, sucede eso, tenemos hermanos, nos molestamos, nos ofendemos. ¿Pero qué pasa cuando alguien ofenda y molesta y, y molesta a su hermano? Ahí, ahí la cosa cambia Ahí la cosa cambia O sea, no decimos Es mi menso y nomás yo lo molesto, ¿verdad? Pero nos, nos ofendemos nosotros Cuando alguien los ofende y, y no obviamente quiero Lo menciono únicamente Porque entre el celo Aquí claramente Dios no actúa Con nuestro hermano Los que somos padres Nosotros regañamos Y le llamamos la atención a nuestros hijos Pero cuando alguien le llama la atención A nuestros hijos Injustamente, enfatizo Injustamente, Ah, caray. Oye, espérate. Primero dímelo a mí. Entra el celo de Padre. Aquí hay un celo que implica un respaldo. Implica que Dios quiere apiadarse de nosotros. ¿Por qué Dios es celoso? ¿Y por qué Dios quiere que nos volvamos a Él? Porque Él es el único que nos quiere bendecir. Él es el único que quiere el reconocimiento de la bendición. Dios promete proveer lo necesario para su subsistencia. Aquí nos dice, seréis saciados y extiende su promesa de protección. Nunca más os entregaré como ofrenda, como afrenta en medio de las naciones. Nunca más, únicamente yo los voy a bendecir. Pero necesitas reconocer que la bendición que tienes es únicamente a través de mí. ¿Y a poco no nos encanta? Oh, es que es por mis relaciones. Oh, es que es por mi trabajo. Ah, es por lo que yo hice. Es por lo que yo tengo. Es por lo que yo sé. Dios te lo dio. Es de Él. Él lo dio. Y entra el celo de Dios. Imagínese, si a nosotros nos entra ese celo como hermanos, cuando alguien molesta a nuestro hermano, imagínese el celo de Dios al no reconocer la bendición que Él nos ha dado y nosotros dársela a otra persona o dársela a otro ente. Imagínese el celo de Dios. Imagínese la actitud de que si Dios pudiera, bueno, si sí está, pero si nos pudiera decir audiblemente: Es que yo te lo estoy, yo te estoy bendiciendo. Es que yo soy el que te está bendiciendo. Es que yo soy el que te lo está dando. ¿Por qué me quitas la gloria? ¿Por qué se la das a alguien más? Hermano, en el arrepentimiento, eso también tenemos que reconocer. No le hemos dado a Dios la gloria que se merece. Lo que viene del norte alude a todo aquello que amenaza la estabilidad, la paz y la seguridad de la nación. Dado que por lo común, Judá era atacada precisamente militarmente desde el norte. La promesa es que Dios alejaría de ellos cualquier amenaza. Pero ya vemos después, como en tiempos de Oseas, que la amenaza siguió con los asirios. ¿Por qué? Porque el pueblo no hizo caso a lo que Dios había demandado. La destrucción de esto, de la instrucción la de, las, de las langostas causaría males como señal de muerte o malos olores aquí como señal de muerte. Pero lo importante es que Dios nos protege con su ayuda. Y aquí dice, aunque, bueno, no lo dice explícitamente, pero ¿cómo resistir o cómo iba a poder resistir el pueblo a los asirios? Si, los iba, si iba a llenar la tierra de ellos. La verdad, hermano, es que Dios hallaría los medios. Dios hallaría los medios. Y muchas veces nuestra falta de arrepentimiento implica nuestra falta de fe. Porque ¿qué hizo el reino del norte? Vamos a refugiarnos con nuestros, con los asirios para que no nos ataquen. Nuestra lógica. Vamos a hacernos amigos de ellos para que no nos ataquen. No, espérate, te van a consumir. Nuestra lógica es dar todo por aquel, por, por todo aquello que no queremos que nos consuma. No queremos, que nos, ¿No queremos que nos llegue la crisis económica? ¿Qué hacemos? Trabajamos arduamente y no, a lo mejor no nos, no nos consume por ahorita. Pero como dicen, pero como dice el dicho, ¿verdad? Damos, todo, damos nuestra salud para poder obtener bienes y al último terminamos invirtiendo todos nuestros bienes tratando de ganar la salud que perdimos en todos esos bienes. Muchas veces, hermano, muchas veces todo aquello que nosotros estamos entregando nuestra vida para nuestra subsistencia es lo que le está consumiendo y no dejamos que Dios halle los medios para que se vea manifestada su gloria el profeta deja de ver lo terrible de las fuerzas asirias para demostrar que era imposible resistirlas a menos de que el Señor es el que frustrara todos, los, todos sus esfuerzos es lo que dice aquí las, y por eso pone como ejemplo, el reino del norte va a venir y va a venir con todo, haciendo ver lo fuerte del reino del norte. Pero lo que quiere Joel, que el pueblo vea, o lo que quería Joel que el pueblo vera, viera, es de que a pesar de que el pueblo del norte era fuerte, Dios va a frustrar todos sus esfuerzos. ¿A qué le temes, hermano? Todo aquello a lo que le temes, Dios puede frustrar los esfuerzos pero necesitamos arrepentirnos. Aunque persistimos en convocar la ira sobre nosotros y muchas veces somos insensibles ante el juicio de Dios y ante nuestro pecado, Dios nos exhorta a diario al arrepentimiento. Debemos orar, debemos humillarnos verdaderamente, pero también sinceramente y recurrentemente. Y debemos orar para que vivamos bajo su gobierno hasta que seamos llamados a su presencia. Proclamad ayuno, Leo nuevamente los versículos 12 y 13. Por eso, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Vamos a, vamos a ligar esta, este versículo con la última parte del versículo 20 Y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo porque Dios hizo grandes cosas.